0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, ist der Umgang mit Toten, bei denen man nicht auf den ersten und auch vielleicht nicht auf den zweiten Blick erkennen kann, woran sie gestorben
1: sind. Auf dem Schotenstein steht dann die Todesursache als unbekannt. Und dann wird aus einer Wohnung oder einem anderen Ort, an dem ein Mensch gestorben ist, ein Tatort und die Polizei muss ermitteln.
0: Unser heutiger Gast ist Professor für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug. Mit ihm wollen wir heute über diese Fälle sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Professor Christian Pfeiffer. Hallo Herr Reichel. hallo Herr Roth. Herr Pfeiffer, wie viele Menschen kommen jedes Jahr in Deutschland gewaltsam zu Tode, also Mord und Totschlag? Es sind so um die 600, wobei das Spannende ist, dass wir seit dem
2: Jahr 2000 einen Rückgang der vorsätzlich getöteten Menschen um 38 Prozent haben. Also es ist nicht etwa so, dass alles immer schlimmer wird. Nein, Deutschland wird sicherer.
0: Gibt es eine Dunkelziffer, die man vermuten kann?
2: Natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo der normalen Sterben bescheinigende Arzt sich irrt und wo es wünschenswert wäre, so wie in anderen Ländern, grundsätzlich eine Obduktion durchzuführen. Das haben wir nicht. Aber diese dunkle Geschichte bleibt dann konstant weil immer mit derselben Wahrscheinlichkeit, die ja selten ist, die Ärzte einen normalen Tod bescheinigen, obwohl der Mensch gestorben ist. Und äh, ganz krasse Fälle merkt man es dann, äh, beim Umbetten einer Leiche klapperte es, weil das Projektil des Schusses aus dem Rücken rausrutschte und es machte Klick und man war irritiert. Also manchmal merkt man es im letzten Augenblick dann doch noch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unerkannt gestorben ist als Opfer eines Mordes oder Totschlags, die ist immer wieder dieselbe. Es sei denn, Deutschland würde sich plötzlich entschließen, die Rechtsmedizin zu verstärken und die Möglichkeiten der regulären Obduktion einzuführen. Das ist im Gegenwart nicht zu erwarten. Und von daher ist der Rückgang, um 38 Prozent ein realer Rückgang. Ich nehme mal ein Sonderbeispiel, das die Menschen immer am meisten irritiert. Wenn ich Vorträge halte über Gewalt, frage ich zum Einstieg, was ist denn die schlimmste Gewalttat, die Sie sich vorstellen können, die eine Familie betreffen kann? Und dann einigen sich die Menschen relativ bald auf den Sexualmord, weil ja da nicht nur das Morden passiert, sondern vorher entsetzlich ist, dass meistens die Frau oder auch das Kind fürchterlich leiden muss und dann auch noch brutal getötet wird. Und dann frage ich, okay, wir hatten 55 Sexualmorde so rund um das Jahr 1980 rum. Was schätzen Sie denn? Wie hat sich seitdem in den 40 Jahren der Sexualmord entwickelt? Und dann glaubt die Mehrheit der Menschen, es ist schlimmer geworden. Und niemand kommt auf die Idee zu sagen, naja, das wird drastisch zurückgegangen sein um 90 Prozent. Das ist aber die Wirklichkeit. Tatsächlich hatten wir in den letzten Jahren mal fünf, mal sechs Fälle, auch mal zwei Fälle. Und früher waren es 55. Woher kommt denn das? Und dann kann ich sagen, okay, zwei Fragen haben wir hier. Erstens, warum täuschen Sie sich so gewaltig und glauben mehrheitlich, es nimmt zu, obwohl es 90 Prozent abnimmt? Und zweitens, warum geht es eigentlich zurück? Ich gehe mit der zweiten Frage jetzt mal gleich groß und sage, zum Sexualmörder wird man nicht... Geboren, dazu wird man gemacht. Das war früher anders, als wir grauenhafte Kinderheime hatten und Menschen als unter Sechsjährige oder auch Sechs- bis Zehnjährige schlimme Erfahrungen erleiden mussten von sexuellem Missbrauch selber, von Vergewaltigung, von grässlichen Schlägen. Nehmen wir einen der Sexualmörder, der der bekannteste war, Jürgen Bartsch, der hatte fünf kleine Jungs getötet, der war von seinem Erzieher im Kinderheim, nachdem er vorher grauenhafte Erfahrungen mit seinen Eltern machen musste, im Kinderheim immer sexuell missbraucht worden. Und wenn er nicht mitmachen wollte, weil es ihn anekelte, dann hat der Erzieher ihn in einen Kartoffelsack gesteckt, oben zugebunden und ihn ausgepeitscht, bis er Willens war, dann doch mitzumachen.
1: Das sind gruselige Vorgänge und natürlich ist es, Sie haben das gerade angesprochen, natürlich auch so eine Sache mit der Wahrnehmung in den Medien. Ich erinnere mich daran, wie auf dem Breitscheidplatz in Berlin dieser Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt war. Oder wenn wir so Bilder aus Paris, aus Nizza sehen oder von all dem, was natürlich durch die Berichterstattung in der Welt heute sichtbar ist, dann nimmt natürlich sehr groß die Angst zu, auch bei den Menschen. Oder auch Medien überbieten sich ja teilweise in den Serien einfach in der drastischen Darstellung von Szenen. Aber die Wahrnehmung, so wie Sie sagen, ist ja eine ganz andere. Wir leben eigentlich in unglaublich sicheren Zeiten und es ist sehr exotisch, dass uns so etwas widerfährt, was wir da sehen. Genau wie Sie
2: sagen, es gibt freilich spannende Unterschiede über die Jahrzehnte. Früher waren die Männer stärker bedroht, vorsätzlich getötet zu werden. Sie gingen hinaus ins feindliche Leben und manchmal auch in Risiken rein. Und die Frauen dagegen waren zu Hause am heimischen Herd und kümmerten sich um die Kinder. Und erlebten scheinbar relativ wenig Gefahren. Nicht verwunderlich, es wurden deutlich mehr Männer als Frauen getötet. Aber im letzten Jahr, zu dem wir Daten haben, 2021, waren es 311 Frauen gegen 310 Männer. Eine mehr. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. In den letzten zehn Jahren hatten wir insgesamt dreimal die Situation, dass die Zahl der Frauen, die getötet werden, größer ist als die der Männer. Woher kommt denn das? Und dann schaut man sich mal Längsschnitt die Entwicklungen an. Ich nehme mal das Jahr 2000. Da wurden von 100 Frauen, die getötet wurden, die Hälfte vom Partner getötet, die andere Hälfte von irgendwelchen weiter wegstehenden, manchmal auch fremden Menschen. 2021 waren es 64 Prozent Partner gegen 36 eher fremde Menschen. Da verschiebt sich etwas. Und das nicht nur beim Töten, auch beim Vergewaltigen sehen wir das. Beim Zuschlagen sehen wir es. Die Frauen haben stärkere Probleme, dass sie Gewaltopfer zu Hause werden im unmittelbaren Feld, in dem man eigentlich geborgen, sicher leben möchte, mit einem vertrauten Menschen, den man heiratet oder mit dem man sich Partnerschaft auf immer und ewig versprochen hat. Und auf einmal bricht da was weg, verändert sich. Diese steigende Gefahr für Frauen im persönlichen Umfeld Opfer von Gewalt zu werden, insbesondere von Tötung, das müsste eigentlich ein Thema werden. Woher kommt's? Und ich wage mal eine Hypothese, die man wissenschaftlich überprüfen müsste. Die Männer stecken in der Krise. Das ist spürbar überall. Wir nehmen sehen es an den Zahlen in der Schule. Das Sitzenbleiben ist primär eine männliche Angelegenheit geworden. Oder ich nehme es im Studium. Von 100 Studenten, die Prüfungsverlierer sind in, im Studium, die was wiederholen müssen, gewissermaßen sitzen bleiben im Studium, waren es früher 53 männlich, 47 weiblich. Aber jetzt sind wir bei 68 männlich gegen 32 weiblich. Was ist da los mit den Kerlen? Was bringen die nicht mehr? Es ist international zu beobachten. Wir haben... Eine steigende Power der Frauen in den Leistungsbereichen. Wer studiert denn noch Medizin? Primär Frauen, warum? Weil 1,0 nötig ist als <lacht> numerus clausus. Das bringen die Kerle nicht mehr so wie früher. Dann kommen sie in eine Defensive und kommen in Stress, weil sie als Männer nicht mehr das bringen, was von ihnen erwartet wird. Und unter Stress entsteht Gewalt. Und dann kann es auch tödliche Gewalt sein. Also diese Sache, dass wir plötzlich von 100 getöteten Frauen, 64 durch Partner getötet, erleben, das ist neu, das war früher so nicht und das zeigt, dass die Innenverhältnisse schwieriger geworden sind wegen steigender Wachpositionen der Männer.
0: Nun wollen wir hier nicht das Gleiche machen, was in den Medien passiert, nämlich, dass wir irgendjemand Angst machen und dazu Wäre es doch hilfreich, wenn man mal die Zahlen von uns mit anderen Ländern vergleicht? Wie stehen ja. wir im internationalen Vergleich da, was Gewaltverbrechen bzw. Morde und Totschlag in Deutschland angeht?
2: Wir stehen glänzend da. Die Tatsache, dass bei uns das Töten rückläufig ist, während es in den USA beispielsweise dramatisch steigt, das zeigt, dass wir in einem anderen Kurs sind. Der andere Kurs hat bei uns, wenn man es punktuell genau definieren will, am 28. Oktober 78 begonnen. Da hat eine starke Frau eine fulminante Rede halten dürfen in der Paulskirche. Sie kriegte den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, aber 14 Tage vorher, nachdem sie ihre Rede eingereicht hat, die Dankesrede, die man dann üblicherweise hält, erfuhr sie, gnädige Frau, wir würden es doch begrüßen, wenn Sie auf Ihre Rede verzichten. Die wäre eine solche Provokation für das deutsche Volk. Wir würden in die Diskussion geraten, unser schöner Preis könnte leiden, deshalb kommen Sie, lassen sich ehren und preisen und dann ist alles bestens, aber ohne Rede. Und drei Tage vorher schrieb sie, dann komme ich nicht. Der Bundespräsident war aber angemeldet und die Medien waren alle da. Also durfte sie dann doch reden. Ich hörte die Rede. Sie war fulminant und sie hat unser Leben verändert und das Töten reduziert. Wer war das? Das war erst die Botschaft. Die Botschaft hieß, niemals Gewalt gegen Kinder. Niemals. Unter keinen Umständen Kinder schlagen. Und wer war es? Astrid Lindgren. Und sie hat... Dazu anders als die lauter Männer waren das, die in diesem Gremium saßen, das den Preis verleiht, die haben sich gravierend getäuscht. Es gab Begeisterung über diese Rede, wie eine Befreiung. Auf einmal wurde der Kinderschutzbund hochattraktiv, Menschen engagierten sich ehrenamtlich für ein besseres Leben von Kindern. Die Gewalt gegen Kinder ging tatsächlich immer stärker zurück. Wir entfernten uns von den schlimmen Zeiten im Dritten Reich, als die Kinder mehrheitlich Geschlagen worden, ein Fünftel brutal verprügelt wurde. Das war Alltag und Liebe haben nicht einmal 30 Prozent erfahren im Sinne von täglich umarmt werden, als kleines Kind getröstet werden, wenn man meint, und gelobt werden, wenn man was Gutes getan hat. Also Zuwendung nahm drastisch zu und die Unterschiede sind gewaltig. Das massive Prügeln ging zurück von 20 Prozent auf 4 Prozent in den 30, 40 Jahren. Äh, nein, wir haben sogar 70 Jahre. Wir hatten sieben mal zehn Jahrgänge, wo wir immer zehn Jahre betrachten konnten, wie da die Kindheiten waren. Die schlimmsten Kindheiten waren in den 30er Jahren. Dann kommen die 40er, 50er, 60er, wo es auch noch sehr streng, sehr hart zuging mit wenig Liebe. Und dann kommt plötzlich ab den 70er Jahren der Durchbruch, dass der Anteil der Kinder, die liebevoll und gewaltfrei erzogen werden, zunimmt, steigt. Und wir heute in der glücklichen Situation sind, dass Kinder so wenig geschlagen werden wie wir nie zuvor. Und das reduziert das Töten. Ganz drastisch. Menschen, die andere umbringen, sind leider meistens Menschen, die erstmal Opfer geworden sind in der Kindheit. Brutalität entwickeln konnten und dann in Stresssituationen, die in den USA die Waffen nehmen. Und jetzt der große Unterschied zu den USA. Sie fragten ja international. Die Länder, die ihre Kinder prügeln und das erlauben, haben die meisten Tötungsdelikte. Und das ist der Faktor Nummer eins. In den USA, als ich zuletzt, ich hatte so ein Jahr Forschungszeit in den USA, 2015, da hatte ich mit Kollegen forschen dürfen, was glauben denn die? Amerikaner über die richtige Kindererziehung. Da gab es einen Satz, der das trennscharf deutlich macht. Every child needs from time to time a pretty hard spanking. Jedes Kind braucht ab und zu mal eine richtige Trachtprügel. Das glaubten 80 Prozent der amerikanischen jungen Männer und 65 Prozent der amerikanischen jungen Frauen. So ist die Erziehung in den USA. In 19 Bundesstaaten dürfen die Lehrer noch öffentlich zuschlagen. In diesen Gewaltverhältnissen, in denen Kinder aufwachsen, entsteht Gewalt. Die produzieren all die Probleme, unter denen sie leiden. Dass die Leute bewaffnet sein wollen, weil das Leben draußen so gefährlich ist. Dass sie Also je mehr geschlagen wird, umso mehr hat Trump Stimmen bekommen. Dort gewonnen, wo die Lehrer noch schlagen dürfen und wo die Eltern zu über 90 Prozent überzeugt sind, dass Schlagen richtig ist, weil die evangelikalen Christen, das sind die schlimmsten Gruppen von Amerikanern und die sind im Süden sehr zahlreich, die Mehrheit sogar, dort werden dann die Dinge geglaubt, dass Todesstrafe zwingend nötig ist. Und dieser mangelnde Respekt vor dem Leben, der sich in der Zustimmung zur Todesstrafe dokumentiert, der wirkt sich aus. Dann wird mehr getötet. Also verrückterweise die, die glauben, wir brauchen die Todesstrafe, um das Morden zu verhindern, die produzieren selber durch das Festhalten am staatlichen Töten, dass mehr Menschen umgebracht
1: Analog dazu gibt es ja auch eine weitere Entwicklung seit den 80er oder ich sag mal 90er Jahren, die auch weitergeht und mit der sie sich auch befassen, das sind die Computerspiele. Also ja. wir stellen ja in unserer Gesellschaft halt wie gesagt nur in den Medien eigentlich Gewalt wirklich fest oder... Gut, jetzt gibt es Ausschreitungen wie um Silvester, die auch schon vorher ja manchmal in Köln gewesen sind, in Berlin und Ähnlichem, aber auch in Bonn oder eigentlich in eher ländlichen Gebieten. Aber bei den Computerspielen ist es ja so, die gehören heute zur Allgemeinkultur. Ich habe als Jugendlicher auch gespielt und mein Vater hatte eigentlich dadurch immer die etwas interessante Ansicht, dass Jugendliche heute perfekt wüssten, wie man jemanden mit einer Kettensäge filetieren kann. Aber wenn Sie mit dem richtigen Tod, dem Tod zum Beispiel des Großvaters oder eines Bekannten im Familienumfeld konfrontiert sind, dafür wären Sie zu sensibel. Wie sehen Sie das mit den Computerspielen? Es ist
2: der zentrale Faktor für die Leistungskrise des männlichen Nachwuchses. Ich nehme mal Niedersachsen als Beispiel. Da hatten wir zuletzt geforscht, 2019, von 100 Mädchen, gab es 2,5 Prozent, die pro Tag viereinhalb Stunden und mehr Computerspielen? Von den Jungen waren es 24 Prozent. Jeder vierte männliche Jugendliche in Niedersachsen in der neunten Schulklasse vergeudet seine Zeit nachmittags mit Computerspielen und rutscht natürlich leistungsmäßig in den Keller und hat die große Hoffnung, er könnte als E-Sportler gewaltig Geld verdienen. In der Tat kann man das, aber nur 0,5 Prozent schaffen das. Das ist eine kleine Elite, die für kurze Zeit, bis zum Alter von 25, dann wird die Leistungskraft schwächer. Dann verliert man einfach sein Potenzial, Sportwettkämpfe im E-Sport zu gewinnen und wird aufs Abseits geschoben. Aber man hat zwischenzeitlich Abitur versäumt, die normale Leistungsebene verlassen und landet im Abseits. Dieses Schicksal ist am ausgeprägten USA, wo Wissenschaftler geforscht haben, Wirtschaftswissenschaftler von Princeton, sie haben geforscht, wie viel Leistung wirtschaftsmäßig entsteht dann in den verschiedenen Alters- und Geschlechtsgruppen. Und dann kamen sie drauf, dass es eine Gruppe gibt, die 21- bis 30-Jährigen, die absolut nachgelassen haben, sinkenden Beitrag zum Wachstum der Wirtschaft in den USA. Alle anderen hatten steigende Quoten. Und dann mussten sie überlegen, wo kommt denn das her? Wirtschaftswissenschaftler sind ja keine Sozialwissenschaftler, Psychologen und so. Aber einer von ihnen wusste, es gibt eine Forschung in den USA. Jedes Jahr wird die verlässlich gemacht. Das beginnt nachts um zwölf und man schreibt gegen gute Bezahlung auf, was man in jeder halben Stunde gemacht hat. Also von 0 Uhr bis 0:30 Uhr 30 habe ich noch wunderbar mit meiner Frau im Bett mich erfreut. Dann haben wir beide geschlafen bis neun und dann beginnt der Alltag in einem Wochenende und so weiter. Und daher wissen die Amerikaner, dass die 21- bis 30-Jährigen so einbrechen in ihrer wirtschaftlichen Arbeitsleistung, weil 15% von ihnen von früh bis spät nur Computerspielen betreiben und sich verabschieden vom Leistungsdenken, als sei denn, sie wollen E-Sportler werden, das schaffen aber eben mhm. die wenigsten. Und die anderen rutschen ins soziale Abseits, leben von Muttern zu Hause und verlieren den Anschluss an das übliche Leistungsdenken. Mhm. Das sind 2, Drei Millionen Amerikaner, die dem Wirtschaftsleben verloren gehen, nur durch Computerspielen. Ein Land hat den radikalen Kurs eingeschlagen, weil es überall die Leistungsschwäche der männlichen, des männlichen Nachwuchses begründet. Ein Land hat die Notbremse gezogen. China, die haben vor anderthalb Jahren jegliches Computerspielen für unter 18-Jährige verboten, außer am Freitagabend zwei Stunden lang unter staatlicher Aufsicht und drastische Strafen, wer unter der Woche oder sonst, wo es verboten ist, Computer spielt, das erlauben sich die Chinesen nicht mehr. Warum diese radikale Lösung? Weil die eine Machokultur hoch drei sind. Gucken Sie sich die Parteitage an, da sieht man immer nur Männer, die klatschen. Keine Frauen, die dürfen da gar nicht mitspielen. Diese Abhängigkeit von der Leistungskraft der Männer hat die Chinesen zum radikalen Lösungsschritt bewogen. Aber bei uns tun wir nichts dagegen mit dem Ergebnis, die Abstände in der Leistung werden immer größer und das bringt die Männer ins soziale Abseits und schafft die Krisen, die dann zum Töten von Frauen beitragen. Also es ist sehr komplex, nicht weil man brutale Computerspiele gespielt hat, brutalisiert man sich im Kopf und tötet die Menschen. So läuft es nicht. Es läuft sehr kompliziert über, über die Beziehung Essen und, dann. und über die Power der Frauen, die an dem Spielchen nicht teilhaben. Und deswegen im Leistungsbereich vorne sind und dafür müssen sie dann büßen, eben häufiger getötet werden. In den letzten beiden Jahren war es besonders schlimm. Durch Lockdown waren Familienkrisen verschärft worden, wenn man aufeinander hockt und nicht ausweichen kann und die Kinder nicht in die Schule gehen. Dann gab es Mord und Totschlag zu Hause, Ansteigen bei den Frauen. Wir hatten da die Entwicklung besonders ausgeprägt dass die Frauen gefährlicher leben als die
0: Männer. Es ist dann nun aber so, ich habe es zumindest irgendwo gelesen, dass wenn die männlichen Jugendlichen diese Ballerspiele spielen, dass sich das darauf auswirkt, wie sie sich dann in einer Situation verhalten, wo Gewalt angewendet wird. Das heißt, die Zahlen gehen zurück, es gibt weniger Gewalt, aber die Art der Gewalt hat sich verändert. Können Sie das bestätigen?
2: Nein, das ist ein Märchen, was Journalisten nachbeten. Und was von irgendwelchen Leuten produziert wird. Aber die Fakten sind nicht so. Wäre die Brutalität gestiegen, müssten die Leichen zunehmen. Aber sie tun es nicht. Also von daher ist das äh, grundfalsch. Und das muss ja eins bedenken. Je jünger die Menschen sind, umso stärker ist der Rückgang der Gewalt. Bei den Jugendlichen haben wir einen Rückgang um 46%. Prozent, Bei den 18- bis 20-Jährigen um 44%. Dann kommen die 20- bis 30-Jährigen mittlerer Rückgang. Und die einzige Gruppe in der die Gewalt zunimmt, wo es brutaler wird. Das sind die ab 30-Jährigen, im Durchschnitt sind die aber um die 50. Und was zeichnet die um die 50-Jährigen aus? Dass sie eine harte Kindheit hatten, sie wurden noch geprügelt. Das waren noch die alten Zeiten und seitdem ist es besser geworden. Also von daher ist das schlicht ein Märchen, dass die Brutalität im Einzelfall steigt. Dann würde ja auch die Zahl der Leichen steigen müssen.
1: Sie haben sich ja eingehend mit der Rolle der Medien beschäftigt. Wie beeinflussen die Medien unsere Wahrnehmung von Verbrechen? Sie sehen es selber
2: an dem Anstieg, den die Kriminalfilme haben. Man entkommt ja denen gar nicht mehr. Wenn man irgendwie abends sich entspannen will vor dem Fernseher, dann landet man immer bei Mord und Totschlag. Man kann kaum ausweichen. Es ist absurd geworden, mit welcher Leidenschaft die Menschen Krimis einschalten denn wir sind ja diejenigen, die das Programm produzieren. Also dieser Wandel hin zum Töten im Fernsehen, der ist von uns selber produziert, weil die Faszination des Zuschauens beim Töten, beim raffinierten Töten, beim brutalen Töten, diese Faszination ist ja gestiegen und die Medien folgen dem leider. Es gibt immer so kleine Ausweichecken, Arte oder sagt oder in manchen dritten Programmen kommt auch mal was Vernünftiges. Aber es, man, es atmet richtig auf, wenn man mal einen normalen Liebesfilm sehen kann, der gut gemacht wird. Es ist verrückt, was die Medien hier an Kopfkino produzieren. Mit der Folge, je mehr die Menschen fernsehen, umso mehr, glauben sie, die Gewalt steigt. Das können wir nachweisen. Und wir können außerdem zeigen, Je mehr sie Privatfernsehen bevorzugen, umso schlimmer ist es. Na klar, ja. die haben einen noch höheren Gewaltanteil, den sie visuell uns anbieten und uns hineinziehen in ihre Welten von Töten. Und damit müssen wir leben, dass die Menschen ein völlig verzerrtes Weltbild haben. Davon profitiert die AfD und dann schreibt in ihren Presseerklärungen, ein Freund von mir hat systematisch mal Presseerklärungen über Kriminalität bei der AfD untersucht, es war zu 90 Prozent Ausländer, die fürchterlich gefährlich sind. Und es war eine Verzerrung, dass die Deutschen als Täter kaum vorkommen, obwohl natürlich sie nach wie vor die Mehrheit stellen. Also sie sind dann schon vorne dran beim Übertreiben. Da wird es dann auch politisch. Das ist bedauerlich, dass Menschen, die für Vernunft plädieren, die sagen, nein, Härte produziert Gewalt trägt zum Töten bei. Vernunft in der Justiz zahlt sich aus. Wir brauchen eine starke Polizei, denn nur das Risiko, erwischt zu werden, ist wirklich abschreckend. Von daher sind wir auf einem guten Weg. Die Polizei ist stark aufgestellt in Deutschland, macht einen richtig guten Job, aber die Justiz gerät zu Unrecht in das Fahrwasser, sie sei zu milde. Das ist sie überhaupt nicht. Sie ist sehr konstant in der Wahrscheinlichkeit, dass man Menschen hinter Gitter bringt. Jetzt ist was Verrücktes, die Zahl der Gefängnisurteile, wo man verurteilt wird, ab in den Knast, die hat sich um 31 Prozent reduziert seit dem Jahr 2007, also letzten 15 Jahren. Warum eigentlich? Weil die schweren Taten abgenommen haben und die Menschen dann nicht mehr ins Gefängnis geschickt werden müssen für lebenslang. Gerade die vollendeten Tötungsdelikte erlauben es der Justiz in den Strafvollzug zu umgehen und eher mal Bewährungsstrafen auszusprechen, weil es ein Versuch, eine versuchte Tötung war und keine vollendete und so weiter. Also wir sind eigentlich auf einem guten Kurs, aber die Menschen glauben, wir seien umstellt von Todesgefahren und das ist Quatsch.
0: Ich würde gerne noch mal zu einem ganz praktischen Teil Ihrer Arbeit zurückkommen als Kriminologe. Wir haben, vorhin haben wir es schon anklingen lassen, dass äh, eine Leichenschau ja stattfindet, wenn jemand verstorben ist. Und auch gelegentlich eine Obduktion. Kann man sagen, wie oft es vorkommt, dass man erst durch eine Obduktion herausfindet, dass jemand umgebracht wurde? Also
2: man kann es nicht so klar formulieren, wie Sie es wünschen, weil bei offenkundigen Mord- und Totschlagsfällen da liegt jemand in seinem Blut, dann ist ja klar, dass obduziert wird. Oder ein junger Mensch fällt plötzlich um und hat Schaum vor dem Mund, da ist der ist ja vielleicht vergiftet worden und so weiter. Also es gibt so viel äußere Anzeichen, dass die Obduktion sicher durchgeführt werden muss, dass wir überwiegend bei Mord und Totschlag immer wieder Obduktion haben, die schon von der Polizei gewünscht wird, weil sie einen Verdacht haben und die seltenen Fälle sind dann diejenigen, wo jemand auf die kluge Idee kommt, ein Hausarzt, der eine Veränderung wahrnimmt und sagt, ach, ich würde doch hier für Obduktion plädieren und nicht einfach einen Totenschein unterschreibt, sondern wartet, bis die Leute ihren Job getan haben. Und unsere Fachleute, die würden es sehr begrüßen, wenn wir wenigstens mal durch Forschung klären, wie groß das Dunkelfeld ist, indem wir sagen, also wir entscheiden jetzt, in Hamburg werden alle obduziert. Die haben eine tolle Gerichtsmedizin, was tatsächlich stimmt. Und wir äh, erproben mal, was kriegen wir zusätzlich, wenn wir grundsätzlich bei jedem über 50-Jährigen als Beispiel, der gestorben ist und die Jüngeren sind dann auf Verkehrsunfälle oder eben offenkundige Tötungsfälle, Wenn man zumindest ab bei den ab 50-Jährigen alle obduziert ja. und dafür eine gesetzliche Regelung schafft, dass das ausnahmsweise mal drei Jahre lang gemacht wird, dann wüssten wir endlich, was wir übersehen, wie groß das Dunkelfeld wirklich ist und würden wahrscheinlich dann den Weg gehen, der in Schweden selbstverständlich ist und in anderen europäischen Ländern, dass alle obduziert werden.
1: Das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine, aus meiner Erfahrung als Bestatter, große Belastung für Familien, weil sie halt nicht diesen Abschiedsprozess haben. Also ich bin in Köln oder in anderen rechtsmedizin nicht in Instituten auch gewesen. Die sind ja nun gar nicht darauf eingerichtet, dass dort eine Familie kommt, Abschied nimmt, begreift, was da geschieht. Ein Freund von mir ist in Melbourne Teil dieses Coroners Service, der gleichzeitig auch dafür da ist, dass Menschen von dieser Institution begleitet werden und die Abschiede ermöglichen. Das gibt es ja hier in der Form nicht. So, konkret ist es ja so, drei bis vier Tage ist der Verstorbene weg wird untersucht in der Staatsanwaltschaft, wird entschieden, eine Freigabe erteilt und Ähnliches. Und danach haben natürlich viele Menschen auch den Eindruck, gerade auch durch die Medien, jemand hätte sich schon ganz massiv also verändert. Die Obduktion bedeutet natürlich auch, durch diese sehr invasiven Vorgänge, sehr massive Veränderungen durch die Schnitte und Ähnliches, die da vorgenommen werden. Das ist natürlich etwas, was man gut abwägen muss. Das wäre ein großes Opfer für viele Menschen. Ja, einerseits ja,
2: aber... Ich habe ja in Ländern gelebt, in denen die Obduktion regulär stattfindet, zumindest ab einer bestimmten Altersgruppe. Sie gewöhnen sich daran. Sie wissen, und das ist der nächste Schritt, das muss ich hinnehmen. Und die Schnitte werden ja verdeckt. Und man guckt sich ja nicht den nackten Körper dann anschließend an, sondern man kriegt eine, eine in weiß gekleidete Leiche zurück. Und weiß, da ist das gewesen. Also es ist eine Übergangszeit, wo erst einmal das Leiden da ist, weil es mhm. neu ist und weil es ungewohnt ist und weil man das irgendwie nicht gerne haben möchte, dass da der Körper des Menschen
0: aufgeschnitten und untersucht wird. Kann ich als Angehöriger eine Obduktion verlangen?
2: Nein, dann muss der Staat zustimmen. Und sie können gute Gründe nennen, Sie können dann zur Polizei gehen und sagen, ich habe leider einen Verdacht und das möchte ich schon Ihnen persönlich hier mal anbringen. Ich möchte es in der Familie nicht äußern, weil ich dann selber unter Beschuss komme und so. Das gibt es alles, dass man dann anregt. Eine Obduktion möge doch bitte gemacht werden und die Polizei ist dann auch geschlossen und vernünftig und regt das bei der Staatsanwaltschaft an und dann findet es auch statt, ohne dass sie die Quelle nennt. Also man kann durchaus, wenn man gute Gründe hat, zur Polizei gehen und dann hoffen darauf, dass die Polizei die Anregung aufgreift und dass alles geklärt wird und später mal dann auch rauskommt. Man entscheidet dann selber, ich habe das in Gang gebracht. Seid dankbar, dass wir jetzt wissen, dass unser Onkel gewaltsam umgebracht wurde, aber verdeckt man hat. Es hätte
0: sonst übersehen. Ja, wenn und, die Lille läuft das eigentlich ab, wenn auf dem Totenschein steht, Todesursache nicht feststellbar.
1: Also bei unbekannter Todesursache ist es so, dass die Polizei alarmiert wird, dann okay. kommt ein Todesfallermittler dorthin. Die Angehörigen müssen den Raum verlassen in der Regel, die werden halt eine oberflächliche Untersuchung auf offensichtlich Fremdeinwirkung unternehmen, werden die Familie befragen, teilweise auch getrennt. Ich habe jetzt gerade interessanterweise aus Niedersachsen mit einer Hebamme gesprochen, dass das mhm. auch geschehen ist ähm, nach einer Geburt. Also in der Pandemie haben die Hausgeburten sehr stark zugenommen, wo dann das Kind bei der Geburt verstorben ist. Das kann natürlich dann auch sehr belastend sein, wenn alle separat auf mögliche Versäumnisse befragt werden. Da geht es ja dann um fahrlässige Tötung. Je nachdem. Also muss natürlich geklärt werden und dann ist es so, dass der Verstorbene von einem von der Polizei beauftragten Bestatter zur Rechtsmedizin überführt wird oder ins Bestattungshaus. So ist das hier bei uns meistens im Bergischen. Mhm. Und ja, dass tatsächlich eine Obduktion stattfindet, ich nehme an, auch durch die verbundenen Kosten, ist dann eigentlich eher selten. Mhm. Also dass wirklich obduziert wird, sondern... Es findet wie gesagt diese zweite Leichenschau statt. Momentan ist es sogar so, dass oftmals auch der Rettungsdienst den Tod nur feststellt und dann der Hausarzt noch mal kommen muss oder der Amtsarzt. Und dann ist natürlich die Frage, was wird bei einer Obduktion eigentlich alles untersucht? Ich nehme an, also durch sie haben gerade Krimis erwähnt, da war es ja eigentlich schon immer so, dass es tausend Gifte und ähnliches gibt. Was ist so der Standard, der untersucht wird?
2: Gifte werden nur dann untersucht, was ja ein Riesenaufwand ist, diese Vielzahl von Tötungsoptionen zu klären, äh, werden dann untersucht, wenn es Anzeichen gibt, Hautverfärbungen, Schaum vom Mund und weiß ich was, was signalisiert, hier ist etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Dann wird mit großem Aufwand jede Vergiftungsoption geklärt und normalerweise findet das nicht statt, wenn ein Messer im Rücken war und man klären muss, welcher Stich war denn der tödliche. Wenn beispielsweise mehrere äh, Gewalttäter aktiv waren, dann muss man ja den finden, der verantwortlich war. Nur einer hatte ein Messer und so weiter. Also die Vorgänge der Gewalt, die zum Tod geführt haben, werden erst einmal ins Auge gefasst und dann geht man den Hauptsträngen nach, von denen man vermutet, die werden die Klärung bringen. Und geht zu solchen seltenen Formen der Tötung wie die Vergiftung nur nach, wenn Anlass besteht.
0: Wie lange dauert es, bis ein Leichnam freigegeben wird?
2: Unterschiedlich. Das hängt vom Überarbeitungsgrad der jeweiligen Gerichtsmedizin ab. Je besser die ausgestattet sind, umso schneller läuft es. Also es ist in Deutschland das Niveau wissenschaftlich gesehen sehr hoch, aber aus der Sicht der Gerichtsmediziner viel zu wenig Personal, um dem gerecht zu werden, was eigentlich wissenschaftlich geboten wäre. Also die Kritik ist schon, dass unsere Gerichtsmedizin zu klein sind und dass dadurch äh, das Dunkelfeld übergroß ist im Vergleich zu dem, was in Ländern
1: läuft, die das regulär durchführen, wie die nordischen
2: Länder in Europa.
1: Sie haben sich im Laufe Ihres Berufslebens immer wieder mit dem Tod beschäftigen müssen. Denkt man da auch über den eigenen Tod nach oder vielleicht auch durch das, was Sie erlebt haben, anders nach? Doch,
2: überhaupt keine Frage, dass man durch die ständige
1: Beschäftigung
2: mit potenziellen Todesursachen sensibilisiert ist, dass man das in die eigenen Überlegungen einbezieht. Also das Kriminologendasein schärft die Sinne führt dazu, dass man die Dinge anders wahrnimmt als der Normalbürger, weil man so oft konfrontiert worden ist. Ich habe ja mit vielen Mördern auch gesprochen, im Gefängnis über lange Zeiten Kontakte gehalten und ich habe auch viel mit Opfern gesprochen. Es war mir ein großes Anliegen, den Opferschutz in Deutschland radikal zu verbessern. Als ich Justizminister in Niedersachsen war, habe ich einfach zum Start als der Ministerpräsident fragte, möchtest du Justizminister werden? Ja, wenn ich in jeder Staatsanwaltschaft mindestens einen hauptamtlichen Opferhelfer finanziert bekomme vom Staat, damit wir den Weißen Ring unterstützen können in seiner sinnvollen Arbeit. Gerade bei Tötungsdelikten ist das Entsetzen so riesig. Man muss psychisch gut aufgestellt sein, um Hilfe leisten zu können. Und das haben wir in Niedersachsen organisiert haben die Staatsanwaltschaften motiviert, dass sie Riesensummen von Bußgeldern, die normalerweise in die Staatskasse gehen, stattdessen dem einem Opferfonds zugewiesen haben, mit dem Ziel, mindestens 500.000 im Jahr zusätzlich zu dem, was der Weiße Ring an Spenden kriegt, zur Verfügung zu haben. Also Niedersachsen ist dadurch ein Opferschutzland geworden und ist es bis heute geblieben. Meine Nachfolger haben das alle toll fortgesetzt. Wir können stolz darauf sein, dass wir mit den Opfern konstruktiver umgehen. Und gerade das auch, wenn so grauenhafte Delikte wie die vorsätzliche Tötung eines Menschen passieren.
0: Herr Professor Pfeiffer, nimmt die Angst vor dem Tod zu, wenn man sich so intensiv mit ihm beschäftigt wie Sie? Oder nimmt sie ab und geht vielleicht irgendwann ganz weg?
2: Abnehmen wird sie nie, aber man ist sensibel dafür. Man äh, registriert Dinge, ich lese die Zeitung anders als weil ich dann ja schon Hintergründe verstehen will, weil ich rechnen muss, wenn irgendwas Schlimmes passiert wie die Tötungsdelikte des Mannes, der da zwei im Zug erstochen hat, dann weiß ich, mein Tag ändert sich. Ich habe viele Interviews zu geben und mache das auch gerne, weil diese Botschaften über den Tod die Menschen ja sehr interessieren. Und dann ist wichtig, dass man die Zahlen im Kopf hat, und dann bin ich vorbereitet. Also es ist ein ständiges Auseinandersetzung mit dem Tod. Wenn da ein 14-jähriger Junge einen anderen Tod gesteinigt hat, der auch 14 war und ein Konfliktpartner über lange Zeiten, na dann mache ich das erste Interview mit dem Satz, zum 14-jährigen Mörder wird man nicht geboren, dazu wird man gemacht. Was hat ihn so werden lassen? Das ist dann die Frage, um die es geht. Mit diesem Blickwinkel wird auch dann die Polizei an die Sache herangehen und aufklären wollen. Das ist sehr mühselige Arbeit, dann herauszufinden, was sind die Hintergründe. Also mein Leben, meine Wahrnehmung des Todes hat sich verändert. Unmittelbar fürchten musste ich, wäre Opfer eines Mordes-Totschlages, Gott sei Dank noch nie.
0: Wir fragen alle unsere Gäste, welcher Song auf ihrer Beerdigung gespielt werden soll. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, Herr Professor Pfeiffer? Großer
2: Gott, wir loben dich. Das war das Lied, das bei der Beerdigung meiner Eltern jeweils unser Wunsch war. Und das würden die Kinder wohl auch in Erinnerung haben, weil sie dabei waren. Also äh, das ist denkbar, da ich ein durch ich bin ein Christus-Fan. Ich bin nicht unbedingt ein Kirchen-Fan, aber unbedingt äh, von Kindheit an jemand, der die Person von Christus faszinierend fand und immer wieder angeregt wurde, sein Leben entsprechend zu strukturieren. Also bin ich äh, durchaus ein christlich geprägter Mensch und bin aus der Kirche nicht ausgetreten, sondern werde wohl dann auch kirchlich beerdigt werden und dann wäre das das Lied.
0: Herzlichen Dank, Professor Christian Pfeiffer. Ich danke
2: Ihnen für Ihre gründliche Vorbereitung dieser klugen Fragen, die Sie mir gestellt haben.
0: Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis ja, bald. Danke Ihnen.